0: Hej och välkomna till avsnitt 50 utav Svenska FPL-podden. Nu så går vi snart in i gameweek 4, vilket är den sista gameweeken inför. Innan första landslagsuppehållet och eh, vi spelar in idag tisdagen den 27 augusti och agendan för dagen är som vanligt. Vi synar Game Week 3 hur den utspelade sig och eh, vilka lag som, som har presterat. Vi har gjort lite ändringar och ska förhoppningsvis kunna korta ner den här biten lite i det här avsnittet men vi får se hur det går. Vi ska kolla in i poddligan hur det ser ut i topp tre och även kika in poddlaget som drog sitt wildcard förra veckan och lite summera hur det har gått nu bara efter en omgång och lite diskussioner kring hur det ser ut i poddlaget i stort. Vi går igenom förra veckans rekommendationer och kommer med nya och sen så är det som vanligt en drös med lyssnafrågor och jag kan även säga det att de som inte tröttnar på att höra min röst utan vill höra mig prata lite mer fantasy så gästade jag en annan podd igår, klacken.nu och hade ett kul samtal där. Så kolla in klacken.nu om ni, om ni inte redan har gjort det och hör mig prata ännu mer fantasy. Jag ska nämna det innan vi hoppar igång att... Dagens avsnitt som vanligt sponsras utav Coolbet, spelbelaget som ger dig riktigt fina odds, oavsett vad du spelar på. Och om du inte tror på mig så får du gärna jämföra deras odds mot andra själv. Spela dock enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Om ni inte går gått med i vår poddliga än så se till att göra det. Ni hittar koden till vår liga på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden och gå med där så ni kan vinna priser från våra sponsorer. Du kan vinna priser med matchtröjor, resa till England och kolla lite fotboll. Lite härliga presentkort från Glenn på, på lite mat och dryck och sådana saker. Så äh, gå med där, det är dumt att inte vara med. Och om du inte har gått med än så självklart får du räkna med i de poäng du har tagit fram tills nu. Yes Vi hoppar väl in i den här matchgenomgången då Och Innan vi gör det Stefan Så Vi ska ju hålla oss borta från Och och, och prata var Men det har varit ganska många sådana beslut Som har varit lite tokiga Jag tänker mer att vi kan summera nu Efter de här tre första gameweeken Eller i alla fall konstatera Att De här tilltänkta ökade straffarna det verkar vi inte se så mycket utav eller har du någon annan syn på det jag tycker att det är flera flera saker, de pratar ju om att varenda ska gå in om det är clear and obvious och ta en straff om domaren har valt att inte blåsa för den. och det har de ju inte gjort i i många fall då, då man kan tycka att det varit ganska klart
1: Nej, var det används väl mest till att ta bort millimeter offside och otydliga hans eh, som det används just nu. Eh, det verkar ju vara, inte vara till för att ändra på någon eh, domarinsats direkt. Eh, I den här omgången så var det väl eh, 4-5 straffar som jag tycker borde eh, givits eh, genom var. Men eh, ja, eh, de har beslutat att använda det på ett konstigt sätt tycker jag. Och därför lär vi inte få se så mycket straffar då reglementet för i år är satt.
0: Nej och det verkar som att vissa domare är lite väntar på att var ska kliva in och ta straffarna men det gör de inte så nästan att det är eventuellt att det kommer blåsas färre straffar, vi får se men i alla fall här till en början tycker jag att det är lite så det har använts och som jag nämnde i agendan så ska vi försöka korta ner matchgenomgången lite men framförallt ska vi då försöka korta ner den på de lag som inte är så intressanta och Stefan jag tänkte att du skulle få börja matchgenomgången med Liverpool-Arsenal och där är det ju ändå ganska mycket intresse kring framförallt Liverpool men även Arsenal så hoppa in i det på en gång. Ja, eh, nej, men eh, lite kort om matchen. Liverpool
1: tycker jag vinner rättvist eh, när Arsenal testar en, en väldigt defensiv matchplan. Eh, om man ska prata Liverpool så eh, är det ju Salah som kommer iväg med 15 poäng. Eh, men eh, man ska ha med sig att han var rätt anonym i, i första halvvek. Eh, och vi ser samma tendenser som i fjol i i bonusberäkningen där det ofta krävs minst ett mål och en as från hans sida för att han ska lyckas snå sig några bonuspoäng. Annars är det andra Liverpool-spelare som, som brukar hamna högre än honom. Ytterbackarna imponerar mot Arsenal. Det har ju en del att göra med att Arsenal släppte fram dem i sin taktik och lät dem ha mycket boll. Men jag tycker att Trents case stärks lite extra. Då han visar att han är en startspelare i de här topp 6 matcherna. I alla fall på hemmaplan. Och i alla fall mot Arsenal som Liverpool har rätt god historik mot. Jag tycker även att man fortsätter se tendenser på att Firmino gör det bra. Han har börjat säsongen fint. Hotar en del, eller ganska mycket i den här matchen också. Medan Mane är lite mer anonym i just denna match men inte på något sätt ofarlig. Defensivt så fortsätter det trilla in mål. Men min magkänsla är i alla fall att det snart kommer komma en, en nolla. Och spelchemat för Liverpools del, det ser bra ut. Så att ja, det var det om Liverpool. Om Arsenal så är det lite svårare att dra slutsatser från den här matchen skulle jag säga. Dels är det en jättetuff eh, bortamatch eh, men sen eh, har vi inte sett Arsenal testa på någon sån här ultradefensiv matchplan eh, på länge. Eh, och eh, jag tror inte vi kommer få se eh, det så många gånger under säsong heller. Kanske borta på FBA Men eh, eh, ja jag tror att vi kommer få se ett annat Arsenal eh, kommande omgångar. Eh, och den som kanske framförallt missgynnades av det här var väl populär Chibayos som inte alls kommit till sin rätt i den här matchen. Annars kan man notera att PP får sina första 90 minuter för Arsenal och han gör det helt okej. Han är den som hotar mest i matchen även om avsluten kunde varit bättre. Lacazette dock oväntat bänkad med endast nio minuters inhopp vilket förbryllar en del tycker jag. Defensiven den kan man väl bara sammanfatta att där undviker man och spelschemat det blir snart riktigt fint så att man ska nog kika lite extra på Arsenal om, om de kan visa några
0: fina tendenser de kommande omgångarna. Mm. Jag är lite nyfiken, vi hörde en eftermatchen intervju med, med Klopp som var ganska förvånad över Emerys taktik att spela en diamant på, på mitten och helt släppa kanterna för, för Trent och Robertson där vi såg Liverpool anfalla en hel del och utnyttja väldigt mycket. Du som Arsenal-supporter, har dina tankar? Ja,
1: nej, som sagt det var ju en konstig matchplan men jag kan inte klandra Emery heller då jag tycker att vi hade några riktigt fina kontringslägen och skapade kanske de klaraste målchanserna i första halvveckan även om Liverpool hade ett stort, stort spelinnehav. Så fram till att de nickade in 1-0 på hörnan så hade Arsenal faktiskt kunnat ta i ledningen och då hade är kanske snarare blivit hyllad än, än ifrågasatt som man blev nu. Så det är väl lite så jag ser på det. Sen är man inte van att se Arsenal så här defensiva.
0: Nej. Tror man ska ha någon fortsatt oro för Lacazette? Man ser att han inleder bänk här.
1: Nej, alltså som, som jag var inne på så vänder till till riktigt bra snart. Och jag tror den här... Typen av formation endast eh, kommer eh, spelas på, i svårare borta bortamatcher eh, eventuellt. Men eh, jag tror att även att Emery har som störst respekt för, för Liverpool och Manchester City. Jag tror att han eh, har lite större tro till eh, de här andra lagen i Tottenham, United och Chelsea som, som de slåss med om League-platserna.
0: Ja, nu väntar ju Tottenham i i nästa match och det ska bli kul att se Tottenham har väl inte imponerat så mycket. Men jag jag ska hoppa vidare och då prata om Manchester City som vann borta mot Bournemouth med 3-1. Men från matchen tar jag egentligen med mig att City släpper till en hel del lägen till Bournemouth. Och hade Bournemouth varit lite mer kliniska så hade det mycket väl kunnat bli till och med poängtapp för City. Men vi börjar att prata om Manchester City och... Utöver att alla intressanta sittspelare är med i den offensiva utdelningen återigen så är det mest intressant för mig att Aguero får 90 minuter nu när Gabriel Jesus är borta, skadad. Det gör Aguero väldigt intressant, i alla fall på kort sikt sett till att Jesus mycket väl kan vara tillbaka redan till Game Week 5 eftersom vi har ett stundande landslagsuppehåll. Men det är exakt det här som har varit att man lite har dragit sig för att gå in på Aguero eftersom att ja, men han har startat väldigt mycket såg vi förra säsongen men så byts han ut efter 60-65 och City är ju ett sånt lag som maler ner sitt motstånd och kan få straffar sent och Aguero är ju straffskytt dessutom och de ofta kan det trilla in en del bollar mot slutet av matcherna och då vill man ha sina spelare kvar. Så att, ja vi får se nu om man är Aguero ägare skulle man nog hoppas att Jesus är borta och missar mer än Game Week 4 men vi får se. Det är som sagt ett tag kvar tills Game Week 5 kommer spelas här i mitten av september. Eh, annars så Sterling han fortsätter att göra mål och imponerar även stort i den bakomliggande statistiken som säger att vi har både fler mål och assist att vänta från honom eh, de enda egentligen frågetecken som finns är väl eh, om man kan räkna med att City kommer att kunna rada upp nollor då vi lite saknar ett försvarsalternativ i fantasy den här säsongen som erbjuder just detta mot Bournemouth nu bjuds det på väldigt många lägen och City har faktiskt lite turen på sin sida att varken Ederson eller Walker blir utvisade i denna match. Det finns case för att båda två skulle få syna det röda kortet. Nu väntar Brighton närmast här för City hemma på Etihad och jag tror att väldigt många kommer att vända sig till City för kaptensval för Game Week 4 men det återkommer vi till när vi ska prata kaptensval i rekommendationerna man ska säga det att även efter landslagsuppehållet så fortsätter det ett riktigt, riktigt bra schema för Manchester City. Så om man inte har minst två men kanske gärna tre sittespelare så är det nog läge att hoppa på där nu. Pratar vi Bournemouth istället då så får vi tyvärr ur Bournemouth lägret säga att Charlie Daniels nu kommer bli borta en längre tid efter ytterligare en ny knäskada. Och och eventuellt kan det ju då göra att och 4,0-försvararen får eh, lite speltid. Eh, I matchen nu mot City så eh, har de ju väldigt, väldigt många lägen. Eh, då, faktiskt vinner statistiken på mål med 7 5 men uh, som jag nämnde så de är de inte riktigt tillräckligt kliniska vid sina lägen. Och de här skotten, de vissa är, är jätteschanser. Antingen att man blir bjuden av åtta män som bröstar ner den till en i straffområdet. Eller ja, andra fina lägen. Målet som City släpper in ska man ju säga, det är ju mer ett slumpmål. Det är på ett jätte, jättefin frispark som sitter verkligen i sista maskan ute i krysset. Och, men nej, det är, flera av de här skotten är faktiskt riktigt farliga som, som Bournemouth far. och jag vet att det var många som inför den här gameweeken lite ställde sig frågan vad man ska göra med sina Bournemouth spelare framförallt då i Fraser Wilson och King men som sagt nu skapar de ganska mycket chanser mot City och eh, eh, schemat ser bättre ut här framåt så att eh, kanske ska man bara hållit i is i magen
1: ja jag går vidare med Spurs Newcastle och här står Newcastle för en riktig praktskräll. Men jag tycker inte man behöver skämmas för ändå man lyckas stänga ner Spurs rätt bra i den här matchen. Även om Spurs har aningen fler chanser. Om vi börjar med Spurs så är det rätt uppenbart att de har en bit kvar till toppformen. De har inte imponerat i... I inledningen av säsongen här. Även om de har plockat hem fyra poäng. Så. Ser det inte superbra ut. De som kommer undan med godkänt. I den här matchen. Det tycker jag väl är Son och Mora. Som hotar. Son var ju tillbaka från avstängning. Och fick direkt 90 minuter. Han var även den spelaren i Spurs. Med offensivast grundpositionen. Han hade 10 touch i boxen. Och sex avslut. Och. Och det här var då, båda de här stetsen var då högst i i den här matchen. För Keynes del såg det inte alls lika bra ut. Han hade endast tre touch i boxen och ett avslut. Men det avslutet kan vi väl säga borde ha suttit av en spelare med Keynes kaliber. Även av intresse att Erikssens framtid fortsatte oklar då han fått nytt inhopp här. Och sen har vi även skador på Endombele som bekräftade skadad inför matchen, en lårskada och Walker Peters som får kliva av under matchen med en baksida som han har problem med. Annars är Spurs intressanta då de har ett väldigt fint spelschema efter Arsenal-matchen och där kan de väl även ha offensiv utdelning mot Arsenal. Eh, mot eh, Newcastle, eh, där skulle jag säga att jag drar i alla fall inga större växlar av den här skrällen. Eh, dels för att spelchemat eh, vänder till det sämre, eh, men även för att eh, en match tycker jag inte eh, bekräftar någon eh, riktningsförändring här. Utan de får visa upp eh, under fler matcher att de är att räkna med sådant fall innan jag ska bli intressant. Men om man ska nämna någon spelare så är det väl Joelinton som visar potential som budgetforvard då han utöver målet även plockar alla bonus annars så tycker jag inte att det känns jätteintressant
0: Du har inte fyllt upp hela ditt lag med en Newcastle-spelare alltså. Nej <laughs> Nej det låter sunt jag tänker vi gå vidare med Norwich Chelsea. Chelsea vinner det här med udda mål 3-2 och i den här matchen så såg vi flera prisvärda spelare imponera offensivt. Och vilka ska man nu satsa på framåt? Om vi börjar med Chelsea så ja i Chelsea var det tänkt att Barkley skulle inleda bänk men så blev inte fallet när Pedro skadade sig på matchvärmningen. Och värt att notera är att Emerson fortsätter starta på vänsterbacksplatsen och fortsätter vara riktigt offensiv och inblandad i väldigt mycket framåt och detta är en spelare jag skulle kunna tänka mig att ta in för 5,5 då Rydiger är tillbaka i mittlåset och Kanté är tillbaka från skadad och nollorna borde kunna komma lite mer ofta. Men eh, det finns lite orosmoln ändå, både för Chelseas defensiv, eh, även om Rydiger och kanter, där, och eh, även för rotation, speciellt när Champions League drar igång. Så eh, ja, vi får följa den, men Emerson spelar jag följer i alla fall. Eh, och jag skulle säga det att det är väldigt viktigt att ha en vettig bänk om man nu går på ett sådant val. En annan spelare som också fångar mitt intresse är Mason Mount på mitten då han återigen startar och dessutom gör mål. Men Oresmålen finns även här och det ser trångt ut på mittfältet när Viljan är helt tillbaka och på sikt även Ruben Loftus, cheek och Hudson och Doy. Mount skulle dock kunna vara värd chansningen till sitt pris på 6,1 speciellt nu när Pedro eventuellt missar några matcher. Um, Mount klev dock av med en vadskada Precis i slutet av matchen uh, Men Lampard sa efter matchen Att det förmodligen inte var någon större fara Håll dock koll på det här Inför game week 4 En annan spelare uh, Offensivt imponerande I Chelsea med Abraham Som gör två baljor i den här matchen Och är ett anfallsalternativ för sina 7,0 då det är ganska få Andra anfallsalternativ som lock men personligen så är jag lite för feg då konkurrensen är för hård om den platsen enligt mig. Vi har ju Giroud som smyger där bakom och jag tror att Lampard var ute och sa det inför matchen. Att anledningen till att han spelar med Abraham i den här matchen är på grund av att han väntar sig en speciell matchbild och ville ha en mer... Rörlig i djupled Spelare Och då kommer Abraham in Jag tror att Lampard kommer fortsätta ändra Vilka som startar Och speluppställning ut efter motstånd och Det gör att jag Jag väntar lite där Ser vi däremot att Abraham Startar vecka efter vecka Under en tid Ja men då kanske det finns läge och gå in där den, ändå, den stora anledningen till att jag ändå kollar mot Chelsea överhuvudtaget är deras priser i kombination med deras fina spelschema. Eh, Liverpool är game week 6 men i övrigt ruskigt härliga matcher fram till mitten slutet på november. Eh, Stefan, vad, vad, vilket är ditt Chelsea-val? Eh,
1: nej, jag räkade ju mig som Mount som differential och jag har in, i förra podden och jag har ingen anledning att gå ifrån den just nu. Du är ingen oro där. Jo, det finns såklart en oro, men inte någon spelare som man gör just nu skulle jag säga.
0: Nej. Ska vi prata om Norwich då, eller ska vi prata Pucki? Eh, ja, ett plus ett tar han den här matchen och två bonus. Eh, jag kan väl börja där direkt Stefan och jag bolla in dig. Hur gör man om man inte har dem? Är det självklart att ta in honom eller har tåget gått? Alltså med de statsen
1: man visar upp nu, då är han ju fortfarande prisvärd frågan blir väl lite om man tror att han kommer hålla i den här fina inledningen eller inte. Jag tycker att spelschemat ser rätt fint ut även om det är rätt många borta matcher, vilket är inte optimalt men det är mot lag som har släppt till mycket chanser. Så att ja, jag som ägare av honom kommer ju spela honom i alla de här matcherna och man kan bli fortsatt straffad skulle jag
0: säga. Ja, Jag, jag tycker nog faktiskt inte att tåget har gått utan Precis som du är inne på, det är inte så att det är bara en slump att han gör mål och assist här vecka efter vecka, utan han har underliggande statistik. Han är deras main man, han ska avsluta alla anfall, mer eller mindre, och en riktig centralpunkt i deras anfallsspel. Vi har dessutom sett att Norwich spelar offensivt mot samtliga lag och det gör, precis som du säger, att man kan spela honom i. Absolut alla matcher Så äh, jag tycker man ska ta in honom Det är bara att bita i det sura äpplet Att man inte gjorde det tidigare äh, Om man nu inte känner att Man vill hoppa på Pucki men ändå Tror jag att Norwich kanske kan fortsätta bra Ja men då är ju Kentwell för 4,6 På mittfältet väldigt fina Han gör mål i den här matchen Tycker även att Boendia gör det väldigt bra Och har varit väldigt bra här i inledningen Och också med fina siffror Han får en i den här matchen Däremot kostar han 6,0 Och då sparar Nog jag in och tar Cantwell istället för 4,6 Men hur som helst Överväg inte Norwich försvarsspel Offensiven är intressant Mot alla lag men Det kommer släppa in mål
1: Yes, jag går vidare med Wolverhampton-Burnley. Och, eh, och det här är en hård match för Burnley som eh, får en straff emot sig på stopptid. Eh, annars hade de tagit en eh, välförtjänt eh, seger skulle jag säga. Eh, Wolverhampton, de tycker jag, det, jag tycker det blir allt mer uppenbart att de lider ut det här Europaspelet som påverkar ligaformen eh, negativt. Där de saknar de här eh, extra procenten som gör så stor skillnad- eh, Framåt så fortsätter Jiménez att ta upp mer centrala positioner än Jota. Och där tycker jag att Jiménez känns strået vassare just nu. Bakåt så är, visar ju Bully upp att han är en väldigt, väldigt fin bonusspelare. Då han plockar två bonus trots att Wolves inte håller nollan i den här matchen. Men fortsatt spel och ett lite halv sitt spelschema gör att jag avvaktar Wolverhampton just nu. Burnley, de kliver snart in i ett riktigt fint spelschema och mycket har ju hittills handlat om barns på topp. I den här matchen så tycker jag dock att Wood ser minst lika fin ut utan att få någon utdelning. Det är även Wood som får 90 minuter den här gången och... Det finns ett litet case för honom om man vill sticka ut lite. Han, är dessutom, han har dessutom blivit rätt mycket billigare än barns just nu. Andra intressanta spelare i Burnley skulle jag säga är Pope i kassen. Och unge McNeil på mittfältet som slog igenom i fjol Men verkar ha byggt vidare på den formen.
0: Yes, och jag ska gå igenom Manchester United Crystal Palace och... Pallas tar sin första seger på Old Trafford sedan 89 och medans Uniteds straffdiskussioner fortsätter det är en match som slutar 1-2 till Pallas. om vi börjar med Manchester United så tvingas vi fortsätta prata om United och straffskyttar men det är extremt små marginaler för Rashford som skjuter i insidan av stolpen och jag tror faktiskt bollen går ut i inspark dessutom. Den går in insida och sen ut i inspark. Så att det säger rätt mycket om hur små marginaler det är. Min känsla är att Solskär har fortsatt förtroende både till Pogba och Rashford trots missarna. Framförallt till Rashford skulle jag säga. Och, om vi börjar med det positiva för alla de United-spelare. Så tre, tre straffar på tre matcher. Och jag tror att det kommer fortsätta med Uniteds kvicka fötter offensivt. De har sedan på fler straffar än de här tre de har fått hittills den här säsongen. Och jag, jag tror att straffarna kommer komma. Jag tror att det även kommer se bättre ut defensivt. Jag har en bra känsla där att nollorna kommer att komma. Jag vet inte om det bara är naivt men... Hittills har nollorna spruckit lite på grund av individuella misstag. som eh, eh, det, det är liksom inte riktigt samspel där bak. Jag, jag, ja, jag känner att det borde kunna, kunna bli bättre. Eh, men det negativa för de med united eller i sina byggen är klart att det defensivt släpps in i mål. Trots att deras matcher kontrolleras i ganska stora stunder av just united Eh, offensivt finns det frågetecken När de möter defensivt inställda lag Jag tycker dock att De gör en ganska bra match mot Crystal Palace Och får lite oförtjänt mycket skit Jag tror att skulle man spela om den här matchen Ett gäng gånger så skulle vi inte se Det här resultatet eh, Ja eh, jag vad tänkte jag Jo eh, jag vet inte som sagt om jag är för optimistisk kring mitt Cherry United, men mitt förtroende för spelare som Bissaka och Maguire där bak är intakt. Båda spelarna är riktiga bonusmagneter och väntar bara tills nollorna kommer. Även för offensiven i Martial och Rashford så finns hoppet kvar. Jag personligen föredrar Martial för Rashford men följer med spänning Martials skadekänning som man får här i slutet av matchen. När han går och haltar när alla byten är är gjorda. Min gissning är väl att han kommer missa game week 4 i alla fall och sen landslagsuppehåll. Men vi förhoppningsvis ser honom tillbaka efter landslagsuppehållet och är inne i startelvan direkt till Game Week 5. Jag gillar verkligen Uniteds spelschema och håller därför fast i mina united spelare med Martial som ett undantag om vi nu får negativa besked kring skadan. Luke Shaw är även utskadad han och där har vi fått besked kring hans baksida och att han kommer vara borta runt en månad. Crystal Palace då uh, Ja, jag gratulerar alla Palace-fans Till tre poäng Men är samtidigt inte intresserad av Någon spelare ur Palace uh, Ur ett FPL-perspektiv Alla de som har valt Kelly i backlinjen uh, Som 4,0-försvarare Fick glädjande besked I och med att han fick fortsatt Förtroende bredvid Cahill Men min gissning är ändå Att Kelly lever lite på lånad tid Och snart kommer få finna sig med en bänkplats uh, Mitt tips är att redan nu börja se på eventuella ersättare. Jag gillar heller inte riktigt schemat på lite längre sikt heller.
1: Ja, jag går vidare med Watford West Ham. Och här vinner West Ham en riktig Hawaii-match med mängder av chanser. Och det är framförallt Haller som är tillbaka här med besked och gör två mål som han faktiskt förtjänar. Han är riktighet. Spelschemat är bra så man bör kika mot Haller eller någon av deras två mittfältare i Lanzini som fortsätter imponera och Andersson som var tillbaka till den här matchen. Andersson han skapade tre stora chanser, hade elva touch i boxen och där tre utav dem ledde till skott. Så att imponerande statistik från Andersson som endast kom iväg med en assist från, från den här matchen. I Watfords del så handlar det mest om deras anfallare men då inte Troy Deeney som är bekräftat borta med en knäskada och blir väl borta två till tre månader i alla fall. Gray som endast kostar 5,9 tar ju hans plats och imponerar i statistiken med... Och skapat två stora chanser för andra. Men han har även själv fem stycken avslut i boxen. Tyvärr för Grace så är ju spelschemat bedrövligt för Våtvård under den tiden som Dini är borta. Eh, vilket eh, blir ju negativt för hans FPL-intresse. Man behöver också nämna Deloffio. Han har hela 12 touch i boxen där hälften av dem leder till avslut. Men han borde verkligen ha suttit dit något utav de här lägena tycker jag för att vara riktigt intressant. Han tar sig dock till till många lägen.
0: Yes, Aston Villa Everton 2-0. Evertons försvar får till slut se sig besegrat och jag tror att det finns risk för fler insläppta mål framöver. Men vi börjar med Villa och även om resultatet 2-0 är jättefint för dem så ska man veta att det var på grund av hög effektivitet vid sina lägen snarare än offensiv frenesi. McGinn fortsätter utöka sin poängskörd med denna veckas assist och har nu offensiv utdelning i alla tre game weeks. För mig är han ett kanonbudgetalternativ om ni inte har förstått det än. Jag pratar om det i varje podd. Jag gillar verkligen han där på mitten. Wesley och andra sidan har inte fått offensiv utdelning förrän nu men skulle med Villas fortsätta bra spelschema kunna vara ett alternativ för de som söker anfallare i prisnivån under 6,5. Det är värt att notera att El Mohamadi som tidigare haft högerbacksplatsen fick finna sig i en bänkplats till förmån för nyförvärvet Gilbert. Och nollan för Villa ska man vara väldigt tacksam för om man som oss i poddlaget sitter med Hitom exempelvis. Även om det inte var något bombardemang med chanser så fanns det nog riktigt klara lägen för spräckt nolla. Everton då, Richarlison och Sigurdsson fortsätter i motvind och blir båda utbytta i denna match. Jag håller mig helt borta från Everton offensiven trots det bra spelschemat och har mitt fortsatta intresse för Everton primärt i Digné. Men även i hans ytterbackskollega Coleman där jag tycker det finns värde om man behöver spara in de här 0,5 som man ändå gör om man går på honom före Digné. Statistiken talar för Digné och i den här matchen skapar han flest lägen av alla på planen.
1: Yes, jag vet att du älskar McInn, men jag måste ju ändå rätta det. Han tog faktiskt inga poäng i omgång två.
0: Jag kanske inte gjorde. Nej,
1: jag går vidare med Sheffield United mot Leicester. Och här är det Leicester som drar det längsta strået i en ganska jämn match faktiskt. Om vi börjar med Leicester så var du ju äntligen sina ägare. Men jag skulle vara fortsatt orolig. Du Han inte kommer till lika många lägen som han gjorde I slutet av förra säsongen när Brennan Rodgers tog över. Och för det priset som han kostar så tycker jag att han måste visa mer för att han ska vara intressant. Om jag hade gått på någon spelare i Leicester just nu så hade det varit James Madison på mittfältet. Som spelar i den här matchen riktigt offensivt. Nästan bredvid var det på topp. Annars så har man även Zuniczu för backen för 4,5 som... Kommer iväg med en ass i den här matchen men det viktigaste är väl att han eh, fortsätter spela. Och eh, Leicester borde väl ändå kunna hålla 0-0 bakåt har det sett lite bättre ut än, än framåt. Sheffield, eh, de gör faktiskt en rätt bra match trots två insläppta mål. Där eh, de släpper till fortsatt få chanser och defensiven är fortsatt intressant. Eh, Lundström som vi har pratat mycket om, han hade faktiskt ett riktigt bra läge och Utöka sin målskörd för säsongen och göra sitt andra mål. Men fick inte in bollen i mål. Men han tar sig fortsatt riktigt bra lägen. Och bara för att han har blivit så populär så har man inte pratat så mycket om någon annan back därifrån. Men här i den här matchen ser vi riktigt fina tendenser från den högra wingbacken Boldock Som är riktigt offensiv. Nästan lika offensiv som man kunde se Doherty i fjol. Han plockar även alla bonus med endast en assist i den här förlustmatchen. Men det som talar emot att gå på någon annan än Lundström här. Det är att spelschemat är riktigt tufft kommande omgångar här.
0: Yes, uh, Brighton Southampton 0-2 och uh, här ska man säga att ett riktigt vidrigt tidigt rött kort på Andone uh, begränsar ju Brighton o- o- ordentligt offensivt och sen ska man även säga att Potter fortsätter att rotera. Uh, Brighton, ja, uh, precis som jag har haft på kännetag tag nu så har Murray tappat sin startplats till Mopey. Och jag tror att Murray kommer få finnas i att agera inhoppare i stor del av den här säsongen. Gross får även han inleda bänk. Och Potter visar här att man mer och mer börjar likna Pepp i, i rotationen. Eh, som sagt, det här röda kortet vid 0-0 det påverkar Brightons chanser till poäng ordentligt. Dock tycker jag att trossad är den som är mest intressant i, i det här Brighton. Till helgen väntar dock City bort. Men sen ser det bättre ut S15. jag har inte jättemycket att säga om dem För jag är helt ointresserad Bertrand var skadar i den här matchen Och missar matchen Men troligtvis är det inget som kommer hålla honom borta Allt för länge Är det någon spelare jag ska uppa för i 15 Så är det ändå Redmond Så, då var vi igenom matchgenomgången va Stefan? Jajamän Kikar vi in i poddligan så har vi en del imponerande scorer högt upp. På första plats hittar vi Alfred Sjökvist Tar 60 poäng den här gameweeken. Faktiskt en pinne mindre än vad poddlaget tog. Men vi drog i vårt wildcard. Det antar jag att Alfred inte har gjort. När han ligger med totalt 240 pinnar. Andra plats Kim Sköld. 67 pinnar tog han den här gameweeken. Totalt 235 poäng. Imponerande även det. Och en tredje plats hittar vi Fredrik Löf på. 62 pinnar i gameweeken och totalt 225. Poddlaget som jag nämnde, vi tog 61 poäng den här gameweeken och avancerade lite smått i alla fall Stefan.
1: Ja, men Jag skulle säga att det var en helt okej okay start på wildcardet för vi hade ju ändå sallas 15 poäng emot oss här som är väl ägd, som vi sitter utan. Så jag är rätt nöjd då vi hade offensiv utdelning på många
0: av våra spelare. Vi hade ju även poäng på bänken. Han turk. Backen i Leicester Sojuncho eller vad han heter Fick ju en assist på Det här stenhårda skottet från, från Barnes Och Cantwell kom ju iväg med ett mål Och Lundström tog ju inga poäng Men som du nämnde så Det lägen får det ju riktigt riktigt fint
1: Ja nej Men som sagt det var väl Det var svårt och Troligtvis hade vi bränkat någon annan
0: poängspelare Om vi hade gjort det annorlunda Ja, jag är mycket glad också. Jag fick över dig i båten på, på Sterling när du så gärna ville sätta den på Kane. Ja, det har varit två bra övertalningar här i, i rad nu. Ja, eh, men vi får väl se hur det fortsätter här. Vi vet min historik med, med kapten och kanske framförallt när, när chipsen ska börja spela så det är triple captain läge. Eh, då får du hejda mig. Ja, det är absolut. <laughs> vi kanske ska prata om det i vårt wildcard vi fick en hel del kritik tycker jag från, från många av er lyssnare Kring att vi helt Fimpar Liverpool Jag tyckte jag såg en viss Korrelation Mellan vilka som kom med kritik Och vilket lag man supportade Det var många Liverpool supportare som Tyckte att var helt knäppa i huvudet Men vi är medvetna om att det är en jätterisk att gå utan Liverpool och tanken är väl inte att vi ska göra det resten av säsongen, men man kan inte ha alla spelare och just nu så har vi valt att göra så här. Sen får vi väl se nu, nu har vi en eh, varningsflagg där på Martial med, med hans skada och då kanske vi måste agera och få in någon, någon mittfältare där istället för honom om han blir borta en lite längre tid. Eh, Och då kanske man får göra någon större Rokad för att få in en en Liverpool-mittfältare i Mané Eller Sala. Det skulle jag gärna ha Men det kommer ju vara På på bekostnad av Kane i så fall Stefan.
1: Ja nej som sagt Prio när vi drog wildcardet Var ju att få in många City offensiv Och sen så Blev vi lite förblindade av Spurs Fina spelschema och satsade På Kane. nu, Nu ska vi Inte säga att det var fel för det har gått En match men men den Liverpool-spelaren vi var närmast att ta in Det var väl Mané Och han blankade ju faktiskt i, i omgången Så att det hade nästan känts surare Att suttit med Mané Här när Salah dunkar in 15 poäng
0: Ja, det där är ju lite nej, Gittret med, med Att ha Mané eller Salah att, Alltså göra en andra poäng Så känns det surt Men eh, båda kommer ju ta mycket poäng när säsongen är slut Det är jag övertygad om Dessutom Liverpools försvar, det kommer komma nollor där, det kommer komma offensiv utdelning så att nej vi kommer inte gå utan Liverpool resten av säsongen om det var någon som trodde det och ja vi får se jag tycker att man underkänner sig själv lite grann om man gör massa byten veckan efter man har dragit ett wildcard men vi får se om vi måste agera på Martial men jag skulle vilja skicka ut den passningen egentligen till, till alla lyssnare att om man har möjlighet att spara bytet nu den här weeken alternativt om man har två sparade, att bara göra ett, så skulle jag verkligen rekommendera det. För att vi går in i ett landslagsuppehåll och det kommer hända massa saker. Det kommer ske skador och sådana saker. Och det är ganska skönt att komma tillbaka två veckor senare och då ha två fria transfers om man kan komma dit. Håller du med om det Stefan? Ja det
1: är absolut bra, det kan hända mycket på, på två veckors
0: landslagsuppehåll mm. eh, Vi har ju inte alls bestämt oss om vi behöver göra några ändringar utan vi kommer inte agera tidigt i alla fall eh, utan det blir, det blir sent vi i, häl, ligger inte med någon sån här att ska vi göra det här valet så ska vi göra det nu annars så kommer vi inte ha råd med det utan vi har, vi har lite buffert så att eh, Uh, ja, vi får se. Jag hoppas att... Jag är jätteintresserad av Marsial fortsatt egentligen hela säsongen. Men uh, om man är borta en längre tid måste han ju ut. Jag, jag skulle kunna ta om man missar Game Week 4. Uh, vi kollar in rekommendationerna uh, förra veckan och... Uh, Ja, det var lite blandad kompot, Lite svagare vecka från vår sida ändå skulle jag säga. Jag rekade från Bissaka, det blev noll pinnar i försvaret. Och du Stefan rekade Laporte som fick nöja sig med två pinnar.
1: Ja, försvarsreka var ju svårt den här gången. Då var det endast var tre lag som höll nollan. Och det var ett oväntade lag dessutom. Så det var det svårt. Men angående Laporte så skulle väl han behöva tillbaka Stones bredvid sig. Då
0: det kanske inte är jättestabil. Så alltså, såg du hjärnsläppen när han ner i eget straffområde? Nej jag har faktiskt inte sett men jag kan tänka mig hur det såg ut. <laughs> ja, nej du kan fan inte tänka det. Det är helt sjukt att se på den här nivån. Nej, Så så är det, vi gick bort oss Och vi hade ingen rek på att ta in en Newcastle-försvarare här När de skulle möta Spurs borta Den här veckan skulle jag vilja reka Kanske lite tidigt Men ändå Emerson i Chelsea Jag tycker det kan vara värt en chansning att gå in där I i Chelsea Försvaret har väl sett så där ut Men jag ska säga det att det är ganska svårt att hitta Hitta försvarsrekar just nu Utan att upprepa sig Jag gillar fortsatt Van Bissak Även om han tog noll nollpinnar Så att han skulle man kunna nämna Men eh, ja, jag gillar De har Chelsea Mot Sheffield United Och Sheffield United tycker jag framförallt är ett hot När de spelar hemma Så att jag tror att det skulle kunna bli en nolla Jag tror väl inte kanske att Rüdiger kommer starta Utan jag tror att de kommer att ha tålamod Och ge han det här landslagsuppehållet Innan han kommer tillbaka Men de skulle kunna hålla en nolla mot Sheffield United. Jag tror Sheffield United kommer komma med en ganska defensiv inställning till till den här matchen.
1: Yes, jag har valt Trent Alexander-Arnold som jag var inne på i matchen gången, Så tycker jag att hans case stärktes lite här där han får starta i en toppmatch. Men det är väl framförallt hans offensiva stats där han fortsätter visa vilken fin spelare han är. Han skapar läge på läge och det kommer komma flera assist där. Och så fort nollan trillar in på kontot då kommer han även ligga bra till för bonuspoängen.
0: Mm, ja. Mittfältsrekarna från förra veckan, de, de fick i alla fall offensiv utdelning. Minni i Martial och din Kevin de Bruyne, fem pinnar på vardera.
1: Ja, oh, Kevin De Bruyne hade, hade jag ju högre förhoppningar på. Eh,
0: absolut, men han, han ser fortsatt bra ut skulle jag säga. Ja, absolut. Jag, båda de här spelarna gillar jag jättemycket. Eh, jag, jag vänder mig fortsatt till City och till Sterling. Jag tycker att, är det en premiumspelare? spelare nu har vi gått utan Salah och Omane, eh, vilket såklart är risky. Men om det är någonting som är mer risk skulle jag säga är att gå utan Sterling- han, han gör en balja mot Bournemouth Och var ute och ursäktade sig på Twitter Att han inte gjorde fler för alla hans fantasyägare Men att han inte kan göra hattrick varje varje, varje vecka Men hans underliggande statistik Visar på att det kommer bara fortsätta rulla in poäng på Sterling Och med Citys fina schema och, ja, Sterling måste man bara ha Före Salah, är alla
1: egentligen Ja, jag instämmer där. Jag har gått på en annan rek dock och det är Son i Tottenham. Även om Tottenham var en besvikelse så såg Son riktigt fin ut när han var tillbaka. Och jag tycker inte man ska stirra sig blind på den här röda boxen mot Arsenal i spelschemat. Utan det är framförallt för Tottenhams defensiva spelare. kan bli tufft att Få in poängen på Emirates. Jag tror att mycket väl att Spurs kan både göra ett, två och tre
0: mål om de har en bra dag mot Arsenal. Du är inte det minsta orolig för son och speltid med all den offensiva konkurrens som ändå finns i Spurs? Nej, inte jättemycket faktiskt. Jag tycker att
1: han har varit väldigt ordinarie när han har funnits tillgänglig. Så att jag förväntar
0: mig att det kommer fortsätta från hans sida. Mm, ja, där är min reservation Så att ja, just så. Mm, Jag är försiktig där Jag håller dock med i North London Derby Så tycker jag att Spurs har Man ska kolla så mycket på, på röda, röda boxar Eh, Forward-sidan då. Eh, jag hade noll poäng i Rashford i och med den här straffmissen som är millimeterfel. fel. Eh, du och Kane, eh, två pinnar. Han skulle ju dessutom ha en straff kan man väl säga som man själv förmodligen skulle ha rullat in med två pinnar.
1: Hade jag suttit i varummet då hade det varit straff kan jag säga. Eh, <laughs> men ja, han fick inte den eh, och då blev det två poäng.
0: Ja. Han uh, imponerade
1: ju inte kan man ju säga uh, Nej spelmässigt
0: tyck- uh, Men det här ska man fan säga om Kane att, uh, det, här är, det här är inte ovanligt uh, Många som byter in honom inför en lätt gameweek Och sen så blankar han Eller så gör han hat-trick. Man vet liksom inte Och jag skulle inte för- det skulle faktiskt inte förvåna mig och Säkert inte dig heller Stefan Om man nu drar in tre baljer mot, mot Arsenal här i, i helgen Nej, Kane
1: vill man inte ha emot sig i, mot Arsenal. Han har, han har gjort mål på oss tidigare. Men så säger jag många. Men vårt försvarsspel är inte bra. Det, det måste alla som håller på Arsenal även hålla med om.
0: Yes. Eh, den här veckan, du nämnde honom i laggenomgången. Men Haller, eller Hallär som jag kanske har förstått att det ska uttalas nu. Fransman som han är. Eh, jag, jag gillar vad jag ser. Det är en spelare som gjorde det extremt bra i Eintracht Frankfurt i föregående år Och han har allt i stor, stark spelare Men även teknisk kan kan bidra med både mål och assist Och Westhams schema här framåt ser väldigt bra ut Så Haller är en spelare som jag verkligen kollar mot att få in i privat Och håller på Försöka chippa upp för Stefan som ett alternativ om vi nu ska välja och, och att dumpa, dumpa Kane på topp till exempel.
1: Ja, nej, jag håller med om att han ser fin ut. Sen var det en match så att vi, har lite, vi skulle behöva ha lite, se en lite mer. Men han, han har sett fin ut. Jag har rekat en spelare som verkligen kan skjuta upp en i ranking just nu och det är Aguero. Han brukar vara ägd av betydligt fler människor än vad han är just nu. Och det har säkert berott mycket på den här rotationsrisken vi har sett med Jesus inledningen av säsongen. Men som sagt, Jesus är skadad just nu. Jag vet inte exakt prognos på det, men jag har fattat att det rör sig om minst tre veckor i alla fall. Och under den tiden så som Aguero får spela... Mer minuter än man brukar. Då är han
0: högintressant. Då matcherna ser riktigt fina ut. Ja jag backar den helt. Varningsflagg från förra veckan. Så var jag inne på att man skulle vakta sitt lagvärde. Och du Stefan ville varna för Leicester som lag. Du sa dock att byt inte ut era spelare om ni har. Men ta inte in några Leicester spelare just i detta nu.
1: Nej jag tycker väl fortsatt att de vinner mot Sheffield men det hade kunnat se annorlunda ut då matchen var jämn som jag var inne på. De imponerar inte jättemycket och som sagt snart puffar det spelschema på det.
0: Yes, den här veckan så varning och varning men jag tycker, jag var inne på det när jag pratade om om poddlaget med byten och sådana saker jag tycker att man ska spara gärna sitt byte den här veckan om man har möjlighet så att man har två fria transfers efter landslagsuppehållet och varningen får väl i så fall bli att gör inte byte bara för att göra ett byte, man kan alltid se att jag kanske ska ta bort den här spelen och ta in den här men jag skulle säga Gör inte det bytet om det inte är så Att det är något ni verkligen Verkligen tror på eller har Allvarliga problem att det är någon spelare Som inte spelar eller någon skada Eller liknande Kolla om det inte är en sån sak Går dessutom att täcka med Någon av era bänkspelare Och så, så att jag, jag pratar väldigt gott om Att se till att ha två Två fria Transfers om man har möjlighet till det Yes,
1: Jag fortsätter mina lagvarningar och varna för Wolverhampton eh, som eh, ser eh, ut att vara påverkad ut det här Europaspelet. Eh, den spelaren som kanske kommer undan från den här varningen är väl Jiménez på topp men i övrigt så tycker jag att man ska hålla sig borta. Mm.
0: Eh, Kaptensvalen från förra veckan, där hade vi en eh, lång diskussion om lite olika spelare som borde vara intressanta. Jag eh, uppade mycket för, för Sterling eh, som, eh, som gjorde, det, gjorde det bra, tog åtta pinnar eh, och eh, du, Stefan, tror jag landade till slut i Sala i alla fall. Även fast Du pratade väldigt mycket Kane och det var för att du inte hade Sala i, i, i poddlaget som ett val. Men jag tror det blev i Sala va? och där blir du skön av 15 pinnar.
1: Ja, nej, det stämmer bra, Alex, att jag rekade Sala framför Kane. Men eh, diskussionen om Kane och Sterling var ju mycket på grund av hur poddlaget såg ut. Och där, där föredrog jag ju Kane. Eh, ja. Men... Men
0: om jag hade fritt val så följde på Sala och det följde väl ut. Mm. Den här veckan, jag tänker vi gör något lite halvt som vi gjorde, gjorde sist. Att eh, prata, det, det är ju några få spelare man kollar mot. Eller i alla fall jag brukar göra det. Jag brukar inte försöka sväva ut allt för mycket eh, i mina kaptensval. Och det är svårt att bortse från sitt i den här veckan. Eller vad säger du Stefan? om möter Brighton hemma.
1: Ja, absolut. City är favoriter eh, och den enda spelaren för mig som kan utmana eh, är Sala. Eh, men
0: eh, mitt val faller på, på City. Mm. Eh, och där har vi ju tre spelare skulle jag säga. Det är väl Sterling som, som sitter i väldigt många byggen. Aguero som är din rek kan ju sticka ut lite där och tror jag inte alls behöver vara dum. Sen har vi även Kevin de Bröne som man inte ska helt bortse ifrån. Men jag tycker ändå att både, både Sterling och Aguero går före i min bok i alla fall.
1: Ja, eh, nej men hade man, jag, jag skulle faktiskt kunna räcka Aguero som kapten i den här böckan eh, före Sterling. Jag tänker att Sterling kommer inte ge mål i alla matcher, även om han har fina stats. Fått bra utdelning här i inledningen. Eh, och eh, därav har man, gör man sig. Utrymme att ta in Aguero. Varför inte sätta binden där också. Sticker man mm. ut än
0: mer. Ja, Jag håller med eh, till viss del. Samtidigt så. Eh, du och jag har haft den här diskussionen. Lite grann sinsemellan. Jag ser ju liksom att man bara kan sätta binden på Sterling Och så låta den vara där. Eh, kanske inte resten av säsongen. Men i alla fall en bra bit fram. City spelschema är jättefint. Eh, han gör mycket mål. Och, och poäng. Men det är inte tillfälligheter att han gör det. Så att jag ser inte att varför det helt plötsligt skulle sluta komma mål från Sterling. Eh, utan snarare tvärtom. Jag tror att det kommer fortsätta komma. Och att han fick åtta poäng senaste veckan. Ja, det är lite i underkant om man ser till hans statistik egentligen. Så eh, samtidigt som Aguero kanske var lite i överkant också eh, mot Bournemouth. Men... Eh, Uh, jag köper absolut i att sätta den På Aguero Om man nu inte vill sätta den på uh, I City så sa ju du Sala såklart uh, Liverpool möter ju Burnley borta uh, Det är en match Där som kan ändå vara Lite halvjobbig uh, Burnley brukar ju uh, Släppa till en En del skott men ofta utifrån Och sådär och jag kan se att det blir en ganska tuff kvällsmatch där på lördagen för Liverpool. Så att jag skulle aldrig gå till Liverpool i den här när City. Dessutom spela hemma mot Brighton. Eh, vad, vad säger du om det är någon som har lite balls och lägger binden på Kane i North London Derby? Nej, ja,
1: det, det skulle jag inte rekommendera. Även om det kan bli mycket poäng. Men som sagt... De, dels så är ju Sterling och Sala de spelarna som har bevisat sig de senaste säsongen som tar mest poäng över säsongen. Och mm. nu har City bra hemma match. Man bör ha kaptenen där. Känner man för att man vill sticka ut då skulle jag sätta den på Sala.
0: Mm. Är det någon annan spelare tycker man ens ska blanda in i såna här diskussioner Om vi har pratat Liverpool-alternativ, vi har pratat City, vi har pratat Kane då? Nej, det tycker jag inte. Nej. Det tycker nog inte jag heller. Och har man inte någon City-spelare, man har inte Salah eller Mané och man har inte Kane, ja, men då har man ganska stora problem tycker jag. Vi landar väl ändå att rekarna ligger, vi kan säga Sterling på mig, och Aguero på dig va? Det, det kan vi göra. Differential val från förra veckan Alltså en spelare med ägarandel Under 5% Jag rekade Trossard Och du rekade Cantwell Nej, jag rekade faktiskt både Trossard och Cantwell Och du rekade Mount Yes Och Mount tog åtta pinnar Härligt där Vi tror väl inte att hans Lilla småskavank Ska hålla honom borta här till helgen så fortsatt intressant, uh, Cantwell uh, tog sju pinnar, Trossard två pinnar men som sagt det här tidiga röda kortet ställde till det lite för, för honom. Uh, jag tänker gå till en gammal rek från din sida Stefan för han har fortfarande inte tickat över 5% och det är Lansini ägarandel en del 2,3%. Ja men kul då är vi i samma lag
1: för jag har valt Andersson som differential. <laughs>
0: vad, vad ligger Andersson på har du koll på
1: det? I, uh, ja han var under uh, 4,9 tror
0: jag.
1: Eh. Uh, så att uh, jag det det enda enda han, han hade precis. mer. Nej. Eh uh, sina procent.
0: Ja och, och West Ham de är, de är 4, intressanta. 8. Ja, 4,8. West Ham är intressanta med det spelschemat och jag, jag är riktigt sugen att sitta med kanske framförallt Haller men uh, Lanzini och uh, och Andersson är också två bra andra alternativ. Uh, yes. Nu har vi ingen fredagsmatch den här veckan. Utan deadline ligger lördag 12.30. Då Southampton-Manchester United kickar igång uh, game Week 4. Och uh, nu ska vi hoppa in med lyssna frågor Och det är som vanligt kommit hur många som helst. Vi kanske inte kommer svara på alla. Men ska försöka svara på så många som möjligt. Eh... Uh, Fredrik Larsson skriver, vad hände med tävling under förra säsongen? Det var bland det roligaste att följa. Och jag kan väl säga direkt då, de som inte lyssnade från förra säsongen så hade jag och Stefan en tävling där vi valde en försvarare, en mittfältare, en anfallare var. Och så hade vi lite turordning vem som fick välja först och så fick man poäng på den som hade tagit mest Mest fantasypinnar den Game weekend. Och jag tyckte också det var en jätterolig tävling. Jag vet inte hur du minns den, Stefan. Nej, den var inte så bra.
1: <laughs> jo, nej, men, men eh, skämt och den, den kommer komma tillbaka. Fast eh, vi tänkte så här: att Det har blivit så långa avsnitt här i början. På grund av att vi har velat prata mycket om alla lag, i inledningen och därav så har vi kapat den här. Men vi kommer dra igång den någon gång här efter något landslagsupphåll. Kanske
0: efter det andra landslagsupphållet. Ja, det känns som Game Week 9 rätt bra. Ska även säga det att i, i den tävlingen så hade vi straff till den som förlorade. Så att Stefan har ett straff att vänta här under säsongen. Det är att han ska bära en Manchester United-tröja. Eh, Valfridav, som då jag väljer vilken dag han ska ha den på sig. Med Van Persie på ryggen. Han är ju Arsenal-supporter, jag United och dessutom ska han ändra sin Facebook-profilbild och omslagsbild till när Van Persie kommer in och får Guard of Honor på, på Emirates. Det ser vi fram emot, eller hur Stefan? Nej, ah, inte jättemycket då går vi vidare med frågorna. Fredrik Löv som ligger trea i poddligan skriver. Hej, hur många poäng ska man vara nöjd med med en triple captain? Finns det någon statistik bakåt vad snittet är eller bör vara?
1: Om man kommer över 10 poäng så skulle jag vara nöjd med en triple captain.
0: Och då menar du eh,
1: Ja. Alltså, 31, utan,
0: personligen så har jag nu två år i rad tagit en poäng på min triple captain, det var Sané som var snäll och gav mig en pinne eller ska jag säga Pep som gav Sané en pinne i förra året och året innan så var det Kane och lite förkylning och sånt som kom emellan så jag är nöjd om jag dubblar det, så kanske två pinnar då nej, men jag håller med kan man få två siffror, det är jätte jättebra Uh, Charlie Bengtsson Jag uppskriver Vilka lag har bäst spelschema Kommande fem omgångarna
1: Ja det är väl Manchester City Bland annat uh, Chelsea kan väl kvala in uh, jag, koll,
0: jag kollade lite på det där uh, Eftersom jag fått uh, Frågorna innan Du får det bara på uppstuds här nu Men uh, det är ganska många lag Som har väldigt bra scheman framåt Om man kollar kommande fem men ja, City som du nämner och Chelsea är bra. West Ham är jättefint också. Uh, Liverpool har bra schema. Uh, United, Tottenham. Uh, Everton har bra schema. Norwich tycker jag är ganska fint schema också. Uh, sen så har vi lag som jag kanske inte är så intresserad av. Uh, men Burnley Palace, uh, Aston Villa uh, som också har rätt hyfsade scheman. Uh, det är ganska många lag men som sagt de topplagen så eh, Arsenal går inte riktigt inne än under bra schema skulle jag säga. Eh, men övriga topplag har eller tilltänkta topp 6 har ett, rätt fint schema faktiskt. Lite frågor kring premiumspelare. Fredrik Ankarås skriver så här. Vem vågar man vara utan i sitt lag av Salah, Mane, Sterling eller De Bruyne? Mané Ja vi har gått utan båda Salah och Mané Men jag håller med där Sterling håller jag som absolut viktigast Av alla spelare De Bruyne är ju i en liten egen priskategori Jämfört med de andra Och därför tycker jag att man kanske kan klämma in han Hyfsat enkelt Och sen så håller jag Salah högre än Mané Så att ja Fredrik Norrström, han är också inne på det men han vänder sig bara till City och säger såhär, välj två av tre och då säger han Sterling, Kevin De Bruyne, Aguero
1: Ja, det blir ändå Sterling och De Bruyne för
0: mig Ja, för mig också, mycket på grund av budgeten uh-huh. Jonathan Petrone uh, han är inne på Kane då uh, skriver så här: Kane bör man kanske vänta med att ta bort eller? Det är snart landslagsuppehåll och uh, Känns rimligt att se omgången efter uppehållet om Tottenham fortfarande hackar i min tanke. Vad tror ni? Ja, här kan vi flika in Thomas
1: Kjellkvists fråga. Han eh, ställer sig också om man ska byta ut kain som inte alls har sett bra ut. Mm. Eh, och eh, ja, nej, den är svårt tycker jag. Vi sitter med det här problemet i, i vårt eh, poddlag. Eh, vi tycker väl att eh, liksom att. Eh, har man nu gått på honom för det här fina spelschemat då bör man kanske ge honom chansen några matcher till. Men samtidigt är det oroväckande när en sån premiumspelare inte riktigt presterar på som man har förväntat sig. Så att jag har full förståelse för de som kanske agerar och byter ut honom. Men det... Ja, det, det är 50-50 men vi lutar väl ändå kanske åt att uh, ge honom
0: några matcher till. Absolut, och man ska ju säga det att uh, North London Derby spelas på söndag. Söndag är det första september. De som fortfarande tror på den här vidskepligheten och att Kane inte brukar ha så bra augusti. Så uh, ja, augusti är snart slut och som sagt på, på söndag är det september när de möter Arsenal, så om man går på lite vidskeplighet där också så är vi snart inne i september. Alexander Karlsson, han pratar också premiumalternativ men då mer i försvaret. Och då säger han så här, ska man spara in i backlinjen eller kommer premiumbackarna leverera några clean sheets någon gång?
1: Ja, alltså om man pratar premiumbackadingningar, han har ju tagit två clean sheets så han har ju börjat bra på den fronten. Men det är väl framförallt eh, liverpool backarna och min magkänsla är att eh, det kommer komma nollor. Eh, jag tycker att eh, förutom någon eh, farlig kontring mot Arsenal så hade de bra koll på, på Arsenal. Eh, och eh,
0: eh, ja, det kommer komma nollor där, tror jag. Och då är de intressanta. Ja, och jag skjuter även in att jag tror att nollorna på City kommer komma. Jag tror också att nollorna på United kommer att dyka upp för de som har gått på Van Bissaka och Maguire. Kanske inte i samma premium segment prismässigt men ändå 5,5 där omkring.
1: Jag kan kasta in en följdfråga från Henrik Mekitalo på den här. Han säger att han sitter på Van Dijk och funderar på att ta in Matip också för 5,4. Vad tror ni om att dubbla upp Pols mittbackar? Ja,
0: ehm... Mm. Jag drar mig generellt sett för att dubbla upp eller trippla upp sådär, i försvar Jag tycker att det är att lägga lite mycket ägg i en påse Nu tycker jag inte Liverpool har, har imponerat hittills försvarsmässigt Precis som du så tror jag att nollorna kommer att komma Men kanske inte med samma regelbundenhet som vi såg förra säsongen och eh, jag har egentligen ingenting mot Matip heller, om vi bara ska prata Matip, för att jag tror han har lite gjort den där platsen till, till sin han har väl redan två kassar och jag tycker han har sett, det är inte hans fel att eh, ha släppt sin mål bakåt, eh, så att eh, nej, gillar väl Matip och gillar Van Dijk, båda nej, jag skulle inte göra, det. vad säger du? Eh,
1: jag hade inte dubblat upp eh, när det har sett ut som det har gjort, eh, och sen föredrar jag Trent som första val där. Så att jag ser väl fortfarande, även om typ har spelat från start nu i två omgångar här.
0: Så att, så är han ett rotationshot skulle jag säga, fortsatt. Mm. Vi har en, en fråga till apropå att dubbla upp som vi kan hoppa in med. Magnus Adriansson skrev det att han har... Fan Bissaka och Maguire i backlinjen. Frågan är om det är rätt resonerat av honom. Efter det nu senaste omgången. Eller om det bara var en dålig dag på jobbet. Vad, vad säger du Stefan?
1: Ja nej jag ser ingen anledning. I det korta perspektivet att ändra på det. Då de ska möta Southampton och Leicester. Kommande två så skulle jag ge dem förtroendet. De två matcherna. Ser det fortsatt skaket ut. Då ska de möta West Ham borta som... Har rätt fin offensiv
0: och sen Arsenal på hemmaplan. Då kanske jag skulle utvärdera och göra med om en av dem i alla fall. Ja, jag håller med. Men sen så generellt sett så skulle jag inte rekommendera någon att dubbla upp i Uniteds svar just nu om man inte redan har dem. Och det är generellt sett att jag, jag drar mig ganska mycket för att få dubbla upp i defensiven. Och det är ingenting som har visat att man bör göra det. Chris Carlson pratar Liverpool-försvarare även han men han är inne på Robertson han skriver att han sjunker nog i pris här eh, snart och lär sjunka ännu mer efter game gameweek 4 om man inte levererar. Är det en spelare man ska plocka in eller är det någon man ska skicka iväg? Ja
1: nej man kan nog gå ner lite i värde så blir han ju mer intressant skulle jag säga. Sitter man med honom är det lite jobbigare men jag tycker inte han har ju han, imponerat han också. Han är mer ordinarie än, än vad Trent är. Eh, så att, eh, Kommer nollorna så är han en bra bonusspelare. Det har vi sett sen förra säsongen. Eh, det fortsätter samma tendenser i år. Eh, det är väl bara den stora frågan. Kommer Liverpool hålla 0 Min magkänsla är att de kommer det eh,
0: och därför är han intressant. Ja, Det är flera uh, av våra lyssnare som ställer frågor kring Martial. Rasmus Ideval frågar hur gör ni med Martial? Magnus Adriansson undrar hur sannolikt det är att Mount eller Martial spelar game week 4. Och Robert Jonsson skriver. Är det värt att ta minus åtta poäng för att ta in Sala istället för Martial? Ja, och
1: Johan Eriksson han eh, frågar hur man ska tänka. Där behöver man byta ut honom och vågar man lita på
0: Uniteds offensiv i år? Eh, ja, om jag ska börja och svara. Jag tycker att man ska lita på Uniteds offensiv och kanske framförallt på Martial. Och... Eh, i, ja, jag tror inte att Martial kommer vara borta superlänge Jag tror däremot att det finns ganska stor risk Att han missar eh, helgens match Mot San 15. Sen har vi ju som sagt det landslagsuppehållet Så jag tror att han kan vara tillbaka redan till Game Week 5 Skulle det vara så Tycker jag kanske inte att man behöver skeppa honom men det är svårt att få klara indikationer. Förhoppningen är såklart att man ska på presskonferensen få reda på att det är ingen fara om Martial. kommer starta Geovic 4. Det tror jag inte att vi kommer få det beskedet. Men oavsett tycker jag att man inte ska agera innan presskonferensen inför helgen har varit. Men nej Martial, jag, jag gillar vad jag ser. Sen så oavsett, vänta presskonferenser. Ja, nej jag vill också inne på det och minus åtta känns lite drastiskt för,
1: för att få ut honom ur bygget och få in Sala. Så att, ja, lite i i magen, det verkar vara en lindrigare skada som du säger.
0: Det kan nog belöna sig i långa, långa loppet. Mm. Sen så en annan spelare som vi får en del frågor kring det är Sebastian Haller i West Ham. Och Linus Hultstrand och Mikael Salander Hellman pratar om honom. Linus skriver Halle såg fin ut mot Watford men berodde det mer på att Watford var dåliga än att Halle var bra han funderar på att byta in honom med tanke på Westhams fina spelschema
1: Ja nej han är absolut av intresse skulle jag säga sen en match är inte man kan inte dra allt för stora slutsatser av det men utav det vi har sett här så har han sett fin
0: ut så jag tycker att han är intressant jag tror ju bara att han kommer bli bättre och bättre eh, Han kommer till en ny liga Till ett nytt lag eh, Och jag Jag menar på att eh, West Ham Deras fina spelskivar De började mot, mot City Kanske tuffaste matchen du kan ha eh, Så Ja, jag, jag tror nog Att eh, Haller Bara kolla tillbaka Föregående säsong i Bundesliga en Väldigt gott rykte Och Uh, ja, jag, jag tycker inte det finns något att tveka på egentligen. Haller är jättebra spelare att plocka in. Uh, Mikael zalander frågade ju om, uh, om Haller och han ställde frågan uh, om man skulle uh, välja mellan Haller och uh, Abraham hur man tänker då. Mitt, mitt svar är väldigt enkelt Stefan, men hur tänker du?
1: Nu tar det igen. Okej, okay. Haller eller Abraham? Ja, då hade jag gått på Haller
0: Mm. Då, ja, Abraham tror jag kan rotera som du är inne på också. Yes. Uh, vi har ju en annan forward, Pucki. Det borde ju nästan vara en så återkommande uh, frågan. Uh, både Sonny Forsberg och Jonathan Vindal uh, undrar uh, om man ska ta in honom nu eller ska man vänta två omgångar tills de får lite bättre spelschema?
1: Ja, nej men West Ham på bortaplan det kan visa sig vara en bra match då West Ham inte imponerat försvarsmässigt så att jag tror att Pocke har chanser
0: på offensiva poäng igen faktiskt Ja, det, det tror jag det tror jag med eh, Sonny undrar lite liknande med Barnes där har det tåget gått? Du nämnde att Wood såg, såg ganska eh, minst lika bra ut nu senast
1: Ja, det är också en match. I övrigt har Wood inte alls sett lika bra ut som Barnes. Så att, eh, jag håller väl fortfarande Barnes som favorit där. Men eh, det är en del prisskillnad nu så att eh, jag förstår om man eh, kanske vill eh, chansa med Odi istället.
0: Och kanske framförallt om man sitter på Odi idag. Då kanske man inte byter ut utan att ta in Barnes. Eh, nej. 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 Uh... Henrik Mattsson eh, undrar lite kring målvaktsfrågan. Han har sitt wildcard aktiverat nu eh, och vill ju snåla lite på, på målvakterna. Han har tidigare gått på en 4,5 och en 4,0 men funderar nu på 2 eh, 45 eh, och Undrar om det är kortsiktigt att plocka in Adrian?
1: Ja, det är ju Då tvingas han göra ett målvaktsbyte eh, rätt snart. Dessutom så har ju inte Liverpools offensiv... Eh, sett speciellt bra ut och Adrian har gjort något misstag så att eh, jag hade gått på två andra och mina favoriter är ju de vi har i poddlaget i Pope och Hiton där jag håller Pope
0: allra högst. Ja, jag håller helt med där. Jag tycker vi har jättebra 4,5 år och ska skjuta in att du såklart menar Liverpools defensiv och inte offensiv. Ja, sorry. Eh, yes. Eh, Johan Gedhammar. han söker en billig och prisvärd 3D-anfallare. Eh, problemet är att han då vill ha prisvärda anfaller för 6,0 och under. Stefan, hur ser det ut?
1: Det är en tuff kategori skulle jag säga, till att börja med. Kan jag komma på någon? Wesley i Aston Villa har jag kikat på privat. Då jag kanske har samma tankar själv. Han kostar 5,9 eller 6,0. Och där är det väl framförallt spelschemat. Men Wesley gjorde mål senast men jag skulle inte ha alltför höga förväntningar på att han blir en succé. Men det är väl den spelaren som jag känner här med som har hyfsat spelschema och kan leva upp till, den pris, pris, till det pris,
0: priset. Ja, jag tycker det är jättesvårt där. Jag är inte alls övertygad överdyr kring, kring Wesley. Eh, men ja, det är nog det bästa alternativet i den prisklassen ändå. Eh, jag, ska även, jag ska även göra Johan en stor tjänst här. För att han har även en tillfråga där han lite uppar för. Ashley Young borde väl vara ett bra alternativ nu när Tjå är skadad. Ägs av extremt få är nere på 5,4 miljoner. Ja, nej säger jag. Håll dig bara långt borta ifrån... Eh, Ashley Young, som sagt 5,4, ja men det tycker inte jag är jättebilligt lägger du till 0,1 får du Maguire, 0,2 Van Bissaka, då skulle jag säga att man hellre går in där, att han är lågt ägd ja det förstår jag att han är så om man tror på Uniteds försvar, då hade jag mycket hellre gått på Maguire eller kanske framförallt Van
1: Bissaka När vi ändå pratar Uniteds försvar så har Simon Johansson frågat, bästa
0: ersättare den för så Mm och Ja, där är det, han är, kostar ju 5,5 Och om man fortsatt då Har förtroende För United försvarare Så kan man ersätta en, rak, en rakt av För Maguire Som kostar 5,5 Eller Van Vissak som har gått upp till 5,6 Men om man tror att Shaw's, eller Ashley Youngs intåg Kanske man ska säga Kommer påverka Uh, Uniteds uh, chanser att hålla nollan Eller så uh, Och ska vändas till något annat lag Ja 5,5 Jag gillar ju John Stones Men han är skadad så vi får se när han Kan vara tillbaka uh, Coleman i Everton Tycker jag ändå är Är bra ja, Jag rekade även Emerson i Chelsea uh, Kanske att man är lite tidig där Men uh, Ja Har du något annat Stefan. Nej, jag tycker, jag tycker du
1: har gett många bra alternativ.
0: Ja, det finns, det finns ganska många där omkring i alla fall tycker jag. Uh, yes, uh, Mattias Kilscher. Uh, vad tror ni om Ayu som andra eller tredje anfallare? Nu pratar vi om de här billiga förvarserna. 5,0 och ändå gjort sju mål de säsongerna han fått okej okay med speltid. 75 minuter och mål senast.
1: Ja, eh uh... Vad jag har förstått från dig Alex så var det väl typ enda gången Pärlas var på offensiv halva. Ja de gjorde ju två
0: mål så de var ju en gång till.
1: Ja, eh, nej men eh, jag lockas inte av honom men eh, som sagt i det korta perspektivet här så har de faktiskt tre fina hemmamatcher. Så att eh, ja, det finns väl ett case om man
0: håller sin startplats. Ja, så är det. Eh... Lukas Samuelsson skriver så här, vilka fyra backar anser ni att man måste ha i dagsläget? Några måste finns det väl inte riktigt va? Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl Nej. Lundström? Ja, Lundström. Ja, han bör man ha. Oh. Nej, det är svårt att säga. måste, framförallt i försvaret. Måste är Sterling ska jag säga. Men uh, i försvaret tycker jag inte det finns några direkt måste. Men det är väl ganska vettigt att försöka ha... Några lite dyrare där man har täckning i de bättre lagen i City, Liverpool kanske, United uh, och sådär. Ja, Digné vill jag ändå kasta in där, han tycker jag sett fin ut. Absolut. Uh, Victor Vikander, det här är en rolig fråga. Uh, FBstatistics.co.uk, fusk eller ej? Nej, det är inte fusk såklart. De har ju inte rätt alla gånger heller kan man ju klicka L- Långt ifrån. För de som inte känner till sidan så är det en sida där man kan se en förväntad prisuppgång eller prisnedgång på spelare. Men den är långt ifrån tillförlitlig. Men ja, det är i alla fall en indikation och jag tycker att den är ganska bra att kolla på. Den här säsongen har inte jag kikat jättemycket på den än, men man ser lite hur många som byter ut och inspelare och så gör de en uppskattning. Spelarna brukar ju ändra pris prisnattetid eh, kan man väl säga. Eh, det var de frågorna som jag tänkte vi skulle köra. Hade du några Twitterfrågor? Eh, jag har någon kvar
1: här. Arvid ja. Julander frågar kan Mason Mount bli en måste ha spelare?
0: Absolut inte för att jag tycker att det är väldigt få som jag måste ha det är Sterling som nästan den enda jag skulle vilja kasta in som måste måste eh, däremot kan han vara en väldigt bra spelare till det priset 6,2 men eh, jag är jag är på riktigt orolig för, för Lampard och eh, hans eh, eh, hans varierande fram och tillbaka med spel, eh, spelare och den enorma eh, Konkurrens som ändå finns på, på Chelseas mittfält.
1: Ja, jag, jag vill väl säga att han kan bli en måste ha spelare eh, tycker jag. Men då ska han bevisa att han kommer vara en startspelare här eh, i, när Champions League drar igång. Eh, alltså att han kommer starta kontinuerligt i ligan och det är jag också tveksam till att han kommer göra. Mm. Måste, det fan. Men ja, absolut. Ja, för det priset, om han levererar på den här nivån,
0: då är han ett. Han måste ha spelare. Fan då är ju McKinn som är ännu billigare. Ja fast han tar ju inte lika mycket poäng på <laughs> andra sidan. <laughs> Nej. Absolut. Var det något mer?
1: Eh, yes en fråga till. Och den är från Charlie Brown. Och han undrar bästa ersättaren för Perez.
0: För Perez vad är vi då? 6,5 gick han in på väl? Jag ja 6,4 är han väl på. Eh, kan vi få sträcka oss till 6,5 i alla fall. Vi har ju pratat om spelare nu Både i McInn som jag talar mig Varm om tycker jag är ett bra Alternativ, vill man spara ytterligare pengar Så är Cantwell Ett ett förslag i Norwich Som jag gillar mycket Mason Mount har man ju råd Med att ta in om man vill göra den Chansningen och precis som du var inne på Så tror jag att på kort sikt nu så kommer Mason Mount att starta och, och göra det bra. Han är gulflaggad men jag tror att vi kommer få lugnande besked från Lampard under presskonferensen. Men vänta med att göra det bitet. Eh, vi har Lanzini på 6,5 va? Ja. Eh, när spelskymmet vänder för Arsenal, om Ceballos fortsätter ser bra ut, ska väl han nämnas också. Jag tycker det finns ganska många bra alternativ där. Eh, men ja, där har ni ju en, en drös. Ja, det blir ju transferrush till
1: Chibayos när han drar in ett långskott i krysset mot Spurs i helgen.
0: Ja, det vet jag inte. Och jag vill gärna inte se mål som är ja, långskott för det kommer någon gång då och då. Jag vill hellre se enkla poäng och att han får, hellre att han gör tre treass i så fall. Ja, nej, men han tar fasta situationer
1: också så att uh, han har andra poäng uh, eller... –sätt att få poäng.
0: –Ja, jag nämnde ju några stycken där, Stefan. –Men har du någon som du vill skjuta in utöver dem jag nämnde? –Nej. –Eller vill du skjuta ner något av alternativen? –Nej, innan? det var
1: 21 jag ville skjuta in.
0: –Yes. Ja, men med det så avslutar vi det här avsnittet. –Och det blev väl i alla fall lite kortare än vad de har varit tidigare– Stort lycka till inför Game Week 4 nu Och sen så kommer det bli lite uppehåll Men vi planerar inte att ta något uppehåll För podden tror jag ändå Utan vi ska nog kunna hitta hitta Något material för podden i alla fall Ja det blir ju
1: statistiken någon gång I landslagsuppehållen som
0: vanligt Fantastiskt, det vet jag är väldigt uppskattat Av många av våra lyssnare Stort lycka till som sagt Och ha det bra, nu ska jag krya på Min hals som inte mår helt hundra Ja, ha det bra